0: De cabeça, com os cabeçudos, Eric Menal e Bruno Moreira.
1: Fala, Eric, meu querido. Fala, Brunão. Sequestraram o Eric e mandaram ele a um lugar aqui, cara. Bom, gostei, hein? cortou o cabelo. O cara, ac acabou, acabou a luz em Joinville para tirar tudo aquilo de cabelo e barba. Acabou? <risos> Tive Quebrou que um Umas máquinas carro. de cabelo. Ah, deu, deu preju pro, pro barbeiro. Ah, uma vez a cada seis meses a gente dá uma limpada, né? Ainda mais que semana que vem eu vou para a terrinha. Aí tem Thanksgiving, tem que ver a família, pelo menos parecendo humano de algum jeito. Vai todo ano é, não tem Thanksgiving. não necessariamente tem Thanksgiving, né? Tipo, cara, são 17 anos, 18 anos no Brasil, não consegui eu consegui não perder o um ano, mesmo durante a pandemia. Mas eu tenho tentado o Thanksgiving porque a família toda tá lá. É, arruma briga com todo mundo na mesma hora, é só alegria, cara, é só alegria.
2: Eu faço um convite aqui para quem tá só nos ouvindo, que vá até o YouTube e confira o novo shape do Eric de cabelo e sem barba, sem nada, tá muito bom. É isso aí. E tu,
1: <risos> tu my friend? <risos> cara, da
2: kite, menino, garoto, é propaganda.
1: Pós-trabalho, né, cara? Pós-trabalho, a gente continua aqui. Tem que fazer, né?
2: Estamos no meio é?
1: aí. Como é que foi sair do sair do escritório Home Office por alguns dias e trabalhar no RD?
2: Cara, trabalhei naquele
1: RD. Fiquei
2: em pé por três dias no stand de kite. Caramba! Foi. Ai, mas foi muito bom, cara. Foi muito bom. E inclusive é sobre isso que nós vamos falar hoje, né, Eric?
1: A gente está expert em fazer o lead, né? <risos> quem, quem ouve deve achar: "Pô, os caras se preparam para caramba, tal". Não. Mas lead a gente sabe fazer. É verdade. Traz Bem, a Marina eu... para a conversa, cara. Um trazer, né? Eu vou pegar a Marina
2: aqui para vocês entenderem que no final de setembro, agora, aconteceu aqui em Florianópolis, né? O RD Summit 2022. Para quem não sabe, é o maior evento de marketing e vendas da América Latina, né? E pelo que eu fiquei sabendo, tiveram nessa edição mais de 14 mil pessoas, né? Eu estava lá, né? Como eu falei com o Eric agora, gente, um instante, foi Kite. É. Uh... Mas eu não consegui participar de nenhuma palestra. Eu não fui vendo porque eu mandei o time fazer isso enquanto eu ficava lá fazendo o meu papel comercial, né? Tentando vender. Mas as temáticas da palestra estão bem legais. Então a gente vai trazer a Marina aqui para trocar uma ideia com a gente. Marina, seja bem-vinda. A Marina, ela é gestora de marketing de produtos na RD Station. E a gente quer arrancar dela aqui o que ela viu, o que ela achou que estava mais legal, o que ela enxerga de tendência. Marina, seja bem-vinda e, por favor, seja Marina. se apresente.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Então, como vocês já falaram, eu sou a Marina, sou gestora de produtos, de marketing de produto lá na RD. Já estou na RD há três anos. Esse foi o meu segundo Summit, porque né? a gente teve um de 2019, tivemos um gap aí, e agora a gente voltou com tudo. É, e foi, como sempre, assim um prazer né, estar naquele evento e saber um pouquinho dos bastidores, né? A gente participa de tudo ali, não só como participante, vendo as palestras, mas também trabalhando e ralando muito. Então, eu espero conseguir hoje aí compartilhar um pouquinho com vocês o que rolou lá e um pouquinho dos bastidores também.
1: Bom, deixa eu começar com a pergunta mais ampla, porque, para mim, é o que interessa entender como é que foi, tipo, de novo, ter tanta gente reunida num evento presencial? E até que tô, também a tua percepção, Bruno, não, porque tu deve ter conversado com muita gente no stand. como é que era a vibe do pessoal de poder estar longe de casa, longe da, da família por alguns dias, e, tipo, num evento presencial, aprendendo algo novo, interagindo, fazendo networking de verdade, que não fosse via Zoom, não fosse via Google Meet, o que, que vocês sentiram dessa vibe de um evento presencial de verdade? A minha bala aí, Marina.
0: Bom, gente, aqui para mim foi muito emocionante, né? Eu acho que uma das coisas legais é que a RD, ela mandou todos nós, RDUers, né? Quem trabalha na RD, a gente chama de RDUers, é, lá para Floripa, para fazer o evento acontecer. Então, foram, foi uma logística para trazer mais de 800 pessoas de outros lugares para Floripa. É, e 60% das pessoas que estavam lá no evento trabalhando, né? Como a Reduer, não nunca tinham participado do Summit. Então, foi o primeiro Summit de, da maior parte da galera. Muita gente, a gente conhecendo, né? Pessoas que a gente trabalha junto e conhecendo pela primeira vez. Então, foi muito emocionante, assim, do, tipo, você... Aí, ah, no evento, a gente vê clientes, a gente vê parceiros, a gente vê, né? Ali até... É, agências que atendem a gente, então é muito legal você dar um corpo para aqueles rostinhos que a gente está acostumado a ver nas telas, né?
2: É, cara, eu, eu fui praticamente todos, né, os, 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 os summits, acho que eu nem lembro se eu perdi um ou outro, mas é a sensação de, de, de encontrar a galera, a gente viu muito clientes, né, como a Ekati atende muita agência, né, Talvez então cara, a gente falou com muito cliente, a feira tava o Sam tava gigante, o tamanho dele, assim, ele ocupou mais espaço que nas outras vezes. Tava gigante, tava, Foi bem legal, cara, um clima bem legal assim do, do evento. Eu admito que eu não fiquei para as muito para os happy hours depois, porque cara, a gente, nós, não dava conta. Cara, não dava conta sabe? E, mas o pessoal que a gente encontrando da RD mesmo, né? A gente conhece bastante gente da RD ali, tipo, pessoal muito feliz, muito contente. Cara, foi bom voltar, foi bom voltar. Tipo, eu tinha ido no FireFest você tipo, ano lá no, em Belo Horizonte, pela Hotmart, mas é, o, o formato do RD, ele, ele faz com que você tenha mais contato com as pessoas ali, porque você fica trocando de, de, de sala, de tema, então tu vê as pessoas indo pra lá, as pessoas indo pra cá. Cara, é uma maluquice, é muito legal, cara, eu gosto muito lá. No RD. É uma pena que eu não consegui ver as palestras, cara. Até vou perguntar pra Marina depois. Marina, só isso fica tudo gravado depois para poder... ele Vai ser utilizado ah, mesmo.
0: isso? Não. <risos> não, não fica tudo gravado, né? Como são muitas palestras simultâneas é. ao mesmo tempo, a gente tem a permissão de gravar algumas palestras que acontecem na plenária. Uhum. Então, algumas delas a gente já passou no live show. Então, durante o Summit, estava rolando o um live show, que é... O, o, o online, ele, né, a gente passa tudo ao vivo. Tudo não. Algumas coisas que a gente ah, pode é. passar ao vivo, né? São experiências muito diferentes para quem está no evento e que é, para quem assiste online. É, mas a ideia é que sim, a gente possa usar alguns desses conteúdos depois. Mas eu já sei que, assim, alguns palestrantes, eles são mais restritos, né? Então, principalmente o pessoal de fora. O pessoal uhum. de fora, eles não permitem que a gente passe, que a gente grave a palestra e passe depois. Sim. Mas a palestra
1: do dúvida. Eric tá lá. Ah, é. é tá você né,
0: YouTube. Uhum. É verdade.
1: Não sou eu, gente, tá? aqui, claro, é o, é o Eric, que é o CEO já. Da... Ele, ele é fundador, né? O, o, não sei se ele é fundador, mas eu lembro do, é. do primeiro RD que eu fui, o Eric estava lá já.
0: Ele é um dos fundadores, é, e hoje ele é o CEO da RD, isso, mas... Eric Santos. Pô, Marina, deixa eu fazer o link e fazer
1: uma pergunta que é, é, não tem muito a ver com o Summit, mas é mais uma curiosidade. É, considerando que você está há três anos na empresa. O que, que mudou? Aí não precisa falar a parte de pior, pode falar só o que é melhor, mas o que, que mudou? Porque vai que, tá, vai que alguém da firma ouve, né? Mas o que, que mudou com a, com a junção, com a merger, com a aquisição da, da TOTUS da RD? Assim, o que, que você vê de diferente e o que, que agregou nesse evento, né? Que acho que é o primeiro grande evento depois da, da aquisição da TOTUS. É, o que, que você vê? Porque a gente sempre pergunta para o pessoal que passa por, por MA. É, o que que é o que, que fica de diferente culturas diferentes empresas diferentes tipo eu já trabalhei na Tops há muitos anos atrás isso é como funciona então o que que você a Marina enxerga nessas nessas diferenças aí com agora sobre o comando da Tops
0: Sim. na prática não mudou nada tá é, então no nosso dia a dia assim a gente continua fazendo a gente continua com a nossa cultura separada com a, é, os nossos processos totalmente separados é, o que acontece é que a gente tem investido cada vez mais em encontrar sinergias. Então, coisas que a gente entende que fazem sentido e que é, a gente consegue operacionalizar sem ter que mexer tanto na casinha de cada um, a gente está fazendo. Então, por exemplo, o CRM, o RD Station CRM. É, desde maio deste ano, a TOTUS está comercializando o RD Station CRM por parte deles. Então, a gente criou uma oferta específica e a gente criou um processo onde o time de vendas de Business Performance da TOTUS consegue vender o RD Station CRM também. Então, a gente já teve mais de 15 vendas aí acontecendo por eles. para é, A gente está é, aos poucos, né, porque é um processo de aprendizado de todo mundo, mas levando isso para as franquias da TOTUS também. Então, a gente está tentando encontrar, a gente também tem, além disso, uma oferta com o time de hotelaria, então, a gente uniu ali algumas ofertas junto com o RD Station Marketing e a parte de hotelaria. Então, a gente está encontrando sinergias é, e oportunidades que façam sentido para as duas empresas, sem que a gente tenha que ter uma grande mudança estrutural. Muito então, certo. na prática, não mudou nada.
1: qualidade
2: <risos> Perfeito. É, eu vou aproveitar para entender alguns dos, dos temas que apareceram na... na entre as palestras né, e entre os conteúdos que estavam sendo distribuídos lá na, no Summit. E tem um que eu, eu, por exemplo, que fiquei na feira, já era claro. Só pelo, por quem já estava na feira. né? É, mas também pelos temas de palestras e pela última aquisição que a RD fez também, que é o conversational marketing. Conversational marketing. Conversa, me ajuda. Conversational Eric.
1: marketing. Come on, man.
2: Eu <risos> deixei o Eric mesmo, tá? Porque eu falei pro Eric, quer ver? Vamos falar. Né? A RD recentemente fez aquisição da Talos, mas né, já existe muito conteúdo sobre isso. está é, tá muito em voga, né, falar sobre isso. É esse é um dos temas, Marina, que você considera que talvez, né? Eu sei que a RD está tá bastante de um foco nisso, né? Mas o que que você pode nos falar sobre isso? Como é que as empresas podem aplicar? O que que você tem visto sobre isso no mercado aí como uma tendência?
0: Boa. É, o, o marketing conversacional, né? A gente fala em português. Comer é mais, mais fácil, cara. cara. É, ele é uma tendência mesmo, na verdade, a gente sabe que o WhatsApp é uma ferramenta que praticamente 100% dos brasileiros usam, ela é muito forte na América Latina como um todo, é, mas a gente também tem visto muitas pessoas usarem da forma errada, né? É, e ela é uma tecnologia ainda, até então, um pouco cara. Agora ela está ficando mais barata e mais acessível para as pequenas e médias empresas. Antes, só grandes empresas, como Magalu conseguia, né? Uma, é, essas grandes redes varejistas que a gente já acompanhava, eles mandando, ah, a sua encomenda está chegando, tudo, pelo WhatsApp. E agora a gente também vê pequenas e médias empresas conseguindo usar o WhatsApp para fazer a comunicação e para vender ali para os seus clientes. É, então é nisso que a RD tem investido e é isso que a gente tem trazido para o mercado, que é uma tecnologia que todo mundo pode usar, é, mas que a gente tem que ter consciência para usar da forma certa. Porque da mesma forma que a gente, como consumidor, não gosta de receber um monte de coisa chata no WhatsApp, a gente, como pessoas de marketing, tem que ter a consciência de fazer uma estratégia que não vai flopar a nossa base, né? que não vai é, virar um spam. Então, a gente trouxe ali várias palestras sobre esse tema durante o Summit, trazendo as possibilidades de ferramentas existentes. Então, a gente tem ferramentas super completas, como a Talos, né? a própria Talos, que, que a gente adquiriu recentemente. Mas a gente também tem outras opções de ferramentas que são é, menores, né, que seriam menos completas, mas que atendem alguns casos de uso para a galera. Então, por exemplo, é, no RD Station CRM, a gente tem uma ferramenta que é o WhatStation, Station que conecta com o seu CRM e você, né, a pessoa de vendas ali, consegue atualizar todo o CRM dele, fazer toda a negociação dentro do WhatsApp sem precisar ficar mudando de tela. Então, você tem que ficar passando de um para o outro. Então, você começa a conversa ali com o seu lead, né, com o seu prospect no WhatsApp e mantém o seu CRM todo atualizado. Isso custa zero reais, isso é gratuito. Então, já é uma forma de você usar o WhatsApp nas suas estratégias sem nenhum custo. É, a gente lançou também dentro do RD Station Marketing uma mensagem do WhatsApp então, é uma forma que você usa as automações do RD Station Marketing. Então, você automatiza o seu processo ali, mais ou menos como né, as pessoas estão bem acostumadas a fazer com e-mail. Né? Então, você monta uma automação. Ah, comprou tal produto, recebe um e-mail tal. Entrou na minha régua de nutrição X, recebe tal e-mail. Então, agora você consegue fazer a mesma estratégia, só que podendo usar o WhatsApp como um canal. Então, você envia a pessoa para um WhatsApp. A ideia não é criar um, uma conversa. Então, essas duas opções que eu falei aqui, né, principalmente essa do marketing, você não cria uma conversa com a pessoa, é, você manda uma notificação para ela. Então, é como um, quando você vai pegar um avião né, e a empresa de, de, de voo lá, Latam precisa te avisar que o voo vai atrasar. Então, ela faz um disparo ali único, te avisa aquela informação e acabou. Não existe uma conversa, mas são soluções que dependendo da sua estratégia fazem todo sentido. né? Nem sempre você precisa de uma solução para conversar ali de forma automática. A opção do CRM também. Ali você cria uma conversa, mas não é nada automático. Precisa de um humano ali que é focado para pessoas de vendas. Então, existem várias plataformas que você né, pode usar como uma pequena empresa com custos mais acessíveis hoje né, do que eram antigamente e que são estratégias para diferentes produtos, pode ser B2B, pode ser B2C, acho que todo mundo está conseguindo usar o WhatsApp hoje.
1: É, é engraçado você trazer essa pergunta para e, e, Marina, a resposta perfeita é, quando eu estava fazendo a curadoria para a nossa news que a gente vai gravar essa semana, foi baseada em duas experiências que eu tinha eu, eu sou consumidor aqui dessa conversa de, de nós três. E como eu odeio e bloqueio direto o pessoal que fica me mandando mensagem no WhatsApp é, querendo mensagem de venda, tipo, é, na minha cabeça, o que vem, tipo, pô, e-mail, eu tenho uma forma de denunciar, tudo bem, eu tenho uma forma de denunciar também, bloquear no WhatsApp, mas existe alguma legislação sendo trabalhada nisso? Ou, ou o que, que o WhatsApp faz com esse cara é, que, que é, tipo, recebe o, o, é, o reporta o cara ou bloqueio o cara? Tem alguma penalidade ou não? Simplesmente o cara pode continuar fazendo, é tipo. O mundo antigo do e-mail em que o spam não fazia diferença.
2: Eu posso até ajudar aqui a Marina nessa. A Marina já falou um negócio aqui que é legal. Ela falou assim: o WhatsApp é caro. Né? As pessoas não têm noção de que se você quer ser uma plataforma homologada pela meta, né? Tu tem que fazer um disparo. Esse envio para ser enviado para alguém, né, ele tem que ter todo um controle da de, de tua conta tá na meta, do teu WhatsApp, tá ali de ser homologado e uhum. tal. E é muito fácil tu perder isso se tu não fizer da forma correta. Assim, até agora até, até pouco tempo atrás aí tipo poucas empresas tinham né, esse processo de eu consigo enviar um disparo para meus clientes então por isso cara Magalu tal temos a plataforma que nem é a Nelway, poucos eram homologados você era até a diferencial de venda dessas empresas agora né, e a minha esperança, quando eu vi o, o, a RD comprando né a Talos e levando para esse mundo o que a RD fez com o mundo de automação né tipo quando a RD antes da RD né a HubSpot cara, a vai continua com seus preços absurdos, né, a RD, <risos> a RD trouxe para os SMB aqui poder usar automação de marketing e tal, né? tipo, essa é a minha esperança com o Talos, com o que a RD traz para o mundo de WhatsApp, mas é Isso. complexo, Derek, né, você vai ver que para você fazer funcionar, né, Marina, você tem que fazer muita coisa, né, para fazer funcionar o WhatsApp ali, o envio, tá, é. pode falar,
0: Marina. E todas as mensagens, elas são aprovadas pela Meta? Então, você precisa, não tem como você, ah, eu vou criar uma mensagem aqui e enviar. Você tem que mandar e eles têm, acho que, 24 horas para aprovar a sua mensagem ou não. Acho que esse é o primeiro oh, muito ponto. Muito legal. O que a gente vê muito acontecendo e que é errado, né? são pessoas usando números de telefone comum, criando lista de transmissão. Então, ela tem o seu, o seu telefone ali, cria uma lista de transmissão e envia. E aí sim, aí não tem homologação, não tem, não tem custo né, de graça, só que aí as chances de você, se você colocar lá como spam, o que acontece é que eles bloqueiam o seu número. Então, realmente é, tem, existe um bloqueio, o spam funciona, se você usa lá, né? Óbvio que ele precisa de alguns números, ó, tem um, uma medida né, para falar quando realmente é um spam, mas é exatamente isso que a gente... Gostaria que as empresas parassem de fazer, né? Então parar de usar o WhatsApp de forma clandestina, de forma errada, que vai virar um spam e começar a usar de uma forma correta, estratégica e que não perturbe o seu cliente, mas sim convença ele a comprar, né?
2: É, Eric, sim. tu que quando compra aí um... Quando tu compra algo na, na Amazon, né? Se a Amazon, se tu tá comprando algo que quer acompanhar aquele produto, e ela te pergunta, você gostaria de receber uma notificação por WhatsApp? Você vai deixar, porque você disse, não, estou permitindo, é uma ferramenta que eu uso no dia a dia, né? O problema é quando o que tu disse ali o spam, né? Você não estava esperando nada, chega lá e diz oi, eu sou é, corretor de imóveis, que é o que mais vem, né? Eu sou corretor de imóveis, eu vi o seu número, então eu falei, porra, cara, vai te catar, tá ligado? Isso que a gente não quer, né? Pô, mas legal de falar
1: isso, não, porque aí, onde que eu tenho uma experiência boa, eu não recebo nada dos caras, eu adoraria receber, porque eu gasto uma fortuna com os caras todo mês, com a Pets. É, hum. O processo de WhatsApp da Pets é sensacional para quem faz compra online na, na, no site. Então eles conseguem fazer notificação, comunicação. É, eu não recebi ainda mensagem de marketing através do WhatsApp, não sei se eles fazem ou não fazem, mas todo o processo de utilização do WhatsApp para manter o cliente informado é muito, muito, muito bem feito. Sim. Pets, paga nós.
2: <risos> e, e antes, eu, uh, você com americana, né, Eric, a integração com o Messenger, se tinha, era muito fácil. Desde... Pô, o Brasil nunca foi um negócio que, que ia vingar, né, cara? tipo, tá custa chegar, porque é o Brasil que usa o WhatsApp desse jeito, né? Então, estamos esperando aí...
1: Não, nós... e é interessante, Bruno, ontem eu estava vendo a NFL, na, sabe, que eu tenho a TV americana, e passou umas quatro vezes a propaganda do WhatsApp na TV americana direcionado para a pequena empresa. A propaganda é bem inteligente até, o cara vai lá mandar alguma coisa e a propaganda é beleza, tu não... É, se tu não quer encrypted messages, eu vou enviar num pombo correio, aí todo mundo se assusta, a propaganda é muito bem feitinha. <risos> até o próprio o Mark tá focando no, no WhatsApp para começar a disseminar no mercado americano também.
2: Perfeito. É, um, um outro tema que eu vi acontecer, Marina, no, é, até pela presença da Boca Rosa, da Pequena Lou, que estavam lá, fala falar de influenciadores, né? Tipo, esse mercado já vem né? sendo uma estratégia muito adotada por grandes marcas, né? É, a Boca Rosa vem sendo hoje uma referência né, em, em como gerenciar né, isso. O que, que você viu lá? O que, que, você, que, que você conheceu lá de novidade né, nesse mundo de influenciadores aí que, que você gostaria de destacar?
0: Legal, esse é um bom ponto. E acho que é até interessante, porque o que eu vi foi uma coisa que eu não esperava ter visto. Que são pequenas empresas ou até pequenos empreendedores é, focando em, em, em se tornar influenciadores para vender mais. Então, eu conheci uma mulher lá que ela é dona de uma academia de Pilates, né, um estúdio de Pilates. É, e ela estava lá porque exatamente ela queria entender mais sobre marketing digital e sobre é, como criar estratégias de marketing para o estúdio dela. E ela é a marca do estúdio dela. Né? Então, ela é a cara do estúdio, ela faz as propagandas, a rede social do estúdio, tudo. É, então, acho que foi muito isso que a Boca Rosa trouxe ali na palestra dela, de como você, como pessoa, se transforma em uma marca, né? e como você consegue vender isso muito além do que o seu conteúdo ali, do que a sua foto, do que é, é, o vídeo que você faz. Então, ela contou muito sobre as estratégias que ela fez ali na empresa dela, para... Sair só do Boca Rosa, a menina que faz vídeos, mas uma grande linha de cosméticos, né? Hoje ela tem linha de maquiagem, linha de cabelo, é, e hoje o nome da marca dela, Boca Rosa, está estampado aí em muitos lugares, diferente do que só no Instagram dela. Então, acho que é um processo muito parecido com o que a Anitta fez também, né? De se transformar em uma marca, só que em uma proporção um pouco menor. Então, eu acho que mostra muito para as pessoas que, do, tipo, elas também conseguem chegar lá. Ela trouxe muito um passo a passo, assim, tipo, o que você precisa fazer para chegar lá. E é ser intencional. Então, é fazer tudo isso de forma intencional e pensando, tá, então, qual é o próximo passo que eu vou dar é, na minha marca, no meu conteúdo, pensando aonde eu quero chegar e como eu vou fazer isso. Então, eu acho que isso foi bem legal para deixar essa ideia de influenciadores, assim, mais palpável para todo mundo, né? E você pode criar seus próprios influenciadores. A RD tem um case também, que foi o André Siqueira. Durante muito tempo, o André Siqueira era a cara da RD, era a cara do marketing digital, ele era o nosso grande influenciador ali. É, e isso também foi, foi uma estratégia pensada na época, e que agora a gente também vê que faz mais sentido para a RD ter vários micro influenciadores do que um grande, único influenciador, como o André Siqueira, que é nosso influenciador
2: e sempre continua nascendo, ele não, não vai sair. É verdade, é verdade, é o que você falou, Marina, né deu para ver bastante nesse, nesse RD, vários, né, várias pessoas, né vários heads da RD, tanto o pessoal do, 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 dos fundadores, tanto o grupo dos fundadores, quanto né, é, líderes de áreas fazendo... É, sempre teve palestra deles, mas eles botando vídeos esse tipo de coisa, isso é verdade, é uma... Vive me perguntando, uma coisa que me pergunto muito é assim, né? É, pô, Bruno, mas, pô, minha empresa, cara, eu sou obrigado a criar conteúdo pra dar certo? Eu tenho que fazer, de um conteúdo? e falo, cara, tu não é obrigado. Agora, com certeza, é um dos melhores dos, dos caminhos que você tem. Porque se você não estiver fazendo conteúdo, ou você vai estar tá pagando por performance, ou você vai estar tá pagando alguém que faça conteúdo, né? Um influenciador e tal. Mas é muito difícil tu fugir desse mundo. Porque é como se tu dissesse assim, né? Eu quero aparecer na antigamente, nossos tempos, né, Eric? Eu e o Eric somos velhotes, né? Então, nossos tempos, né, era que tipo que aparecer na TV, você ia aparecer no meio dos conteúdos da TV. Então, hoje, quando você vai aparecer no TikTok, no Reels, né, que hoje os algoritmos estão ajudando bastante também, quem está começando, os algoritmos vão se ajustando e ficando melhor para isso, né? eu uma época que estava tomado, que tu não conseguia fazer mais nada acontecer. Hoje, eu vejo um monte de gente com case que, cara, conseguiu fazer acontecer por causa dos algoritmos novos, né? É, você, para estar tá lá, você só vai aparecer se fizer conteúdo, senão vai aparecer anúncio teu um ou outro vai ter que aparecer. Então, o caminho de fazer conteúdo, ele é quase que, cara, não tem como fugir.
1: Pô, Bruno, mas deixa eu pegar o gancho, então, porque aí a pergunta vai primeiro para a Marina e depois para ti, porque querendo ou não, as duas empresas, dentro das suas devidas proporções, têm um, um caminho inicial igual, que é a, a questão do conteúdo longo, né? Pelo menos eu conheci a RD lá no início, através do conteúdo longo, e o Ricardo tem o Alan, que a gente já falou que é um doente de fazer conteúdo, que faz... Nos é, últimos quatro, cinco anos, eu acho que ele deve ter uma média de dois, duas peças de conteúdo por dia, porque é o Alan e não tem muito o que fazer. Mas é, esse modelo de conteúdo longo ainda tem espaço para ele? É, se tem, qual o espaço que ele tem? E o que, que vocês enxergam hoje como as melhores formas de falando em pequena empresa para criar esse conteúdo inicial que as duas empresas tanto o RD quanto o ECART, lá no início escolheram como conteúdo longo sendo esse caminho inicial até por causa de SEO e tudo isso
0: exato é exatamente isso acho que o conteúdo longo ele era mais usado muito por conta da SEO e ele ainda é usado porque a gente ainda precisa de estratégias de SEO ali para continuar aparecendo no Google eu acho que eu assisti a palestra da Carol Lima que falou muito sobre redes sociais e uma coisa que ela falou que marcou para mim foi o seu conteúdo ele tem que estar de acordo com onde o seu público está. Então, Boa. se o seu público está no TikTok, não adianta você fazer conteúdo longo, porque o seu público não vai estar tá lá. É, se o seu público está no Pinterest, no Telegram, é, você tem que fazer um conteúdo focado para isso. Então, hoje na RD, a gente já tem um time grande o suficiente que consegue fazer todos os tipos de conteúdo, para a gente atingir o maior número de pessoas possíveis, né? Então, tanto pessoas que gostam de conteúdos mais longos, tanto pessoas que estão no TikTok, por exemplo. É, mas se você tem um time pequeno e está começando agora, eu pergunta para as pessoas que tão, que já são seu cliente, né? Então, você já tem ali 20, 30, 100 clientes seus. Pergunta para eles, o que você gosta? né? Onde você conheceu a gente? Como você chegou até aqui? Como eu consigo falar com você de novo? E a partir disso você entende quem são os seus clientes. Você foca em criar aquele conteúdo que faça mais sentido. Então não é o longo ou o curto que que vai fazer diferença, mas sim aonde é seu cliente está, né?
1: Sensacional. Eu concordo total
2: com a Marina. e, e aqui é legal daí que dava para comparar porque o que, o que é a máquina da R&D, o que é nós pequena empresa né fazendo isso, mas é, quando quando a gente é pequeno a gente não importa, o que a gente quer é qualidade do conteúdo, né? Então, a gente tem que fazer o seguinte: a gente pega um conteúdo, já foi um trabalhão para fazer aquilo. Então, se eu fiz um conteúdo, que nem a gente tem um conteúdo bem engajado no Ekite, que é o como montar times né, de marketing. Então a gente tem que fazer de tudo para que aquele conteúdo, que foi texto, a gente agora vai transformar ele em vídeo, transformar em infográfico, transformar em tudo que a gente pode. A RD já tem time para fazer isso várias vezes com todos os formatos. A gente começa assim, o corte do. <risos> o corte de um podcast que a gente fizer, ele vai estar em tudo com corte só. Não é o melhor dos mundos, mas é o que tem. A RD já vai conseguir fazer o corte exatamente pro TikTok, do formato do TikTok, com uma musiquinha monkey spin lá, que fica já tal, já que vai fazer ainda já. Então, tipo, níveis de maturidades diferentes, né, de, de possibilidades, mas, tipo, é, tá ali, né, cara? Todo mundo tem que fazer.
1: Não, e até, não, tipo, para quem tá ouvindo a gente, tá pensando assim, puto, o que, que eu faço? A gente é um exemplo aqui no De Cabeça, né? A gente começou simplesmente com áudio e teve o nosso crescimento e estourou no áudio. Mas a gente percebeu, assim, como é que a gente pode, ao mesmo tempo, fazer um conteúdo que possa multiplicar em diferentes canais? E aí foi a ideia que surgiu do vídeo. E as pessoas, claro, que pararam de ver porque viram nossa cara e nunca mais quiseram ver o vídeo e continuar no áudio. Mas a ideia foi boa. O conceito foi bom. <risos> a tentativa também. Tá a tentativa foi boa. <risos> Perfeito.
0: O mais importante é fazer, né, gente? Eu acho que é tentar, é começar de algum jeito. No começo, a gente vai ter poucas pessoas visualizando, poucas pessoas assistindo ou lendo conteúdo, mas tem que continuar fazendo, porque é uma hora dar um resultado. É uma hora você acha aquele seu viralzinho.
2: É isso aí. É isso mesmo. Um dia, algo vai fazer sentido, né? É, mas o importante é que isso também vai te dar autoridade, né? Quando você explodir lá na frente, depois do teu, de 100 vídeos... O pessoal que vê outros outros, não é, não é um qualquer, né ele veio produzindo vídeos, isso aconteceu com todos os influenciadores, com todas as marcas, né é assim que funciona. É, se eu puder puxar mais um assunto aqui, que eu acho que é interessante, que eu vi que tinha várias palestras com isso, eu vi várias pessoas citando, está relacionado a data-driven market, né? Esse sempre é um tema relevante, óbvio, né? Porque quando a gente fala de marketing digital é o sonho de todo mundo e a gente sabe que ninguém consegue operar com decisão de dado tão fácil assim, né? Talvez até o que a Marina pudesse nos dizer aqui era usando até um o próprio caso da da RD disse o que, que hoje vocês que que vocês conseguem hoje tomar de decisão baseada em dados? Eu sei que tem coisas simples, né, Marina? Tem coisas, mas qualquer caso de uso que tu diga que, que alguém pudesse aplicar, já é viável. Se viu alguma coisa também lá na RD, aqui, né, que pudesse destacar, fica à vontade.
0: Boa. Nossa, eu acho essa pergunta super difícil, até porque na RD, um dos nossos valores é ser data-driven. Então, a gente é muito incentivado a praticamente todas as decisões a gente tomar baseado em algum tipo de dado. Eu acho que a gente não pode se apegar ao dado cru, né? A gente tem que saber ler ele ali, a gente não pode só olhar um, um, um zoom-in, a gente tem que olhar o amplo e entender onde aquele dado está no meio do todo. Mas eu acho que o Google Analytics, ele continua sendo a maior plataforma de dados acessível para todo mundo. Então, teve a palestra da Elanora Diniz também, que ela trouxe um pouco ali da, da relação do, das pesquisas no Google com o Big Brother. Foi super legal. É, e e é um lugar onde também é, é acessível, né? Então, no Google ali você consegue ver visitas, você consegue ver número de cliques. Se você tiver um pouco mais de é, é, edição ali, você consegue ver as conversões, tudo. E você consegue decidir, por exemplo, qual é o melhor horário para você fazer uma publicação no, no seu blog, no seu site? Quais são as páginas do seu site que tem mais acesso? É, qual é o tipo de conteúdo que o seu site é, que as pessoas gostam mais? Ou qual foi a jornada? Qual foi o primeiro lugar que a pessoa clicou e depois e ela foi depois para fazer a conversão? Então, tudo isso a gente usa lá na RT. Né? E são coisas que, por exemplo, a gente viu, a gente fechei o reporte esse mês, né? Eu fechei agora <risos> hoje, há hum. algumas horas. É, e a gente viu que, por exemplo, pelo Google Analytics, que é uma ferramenta super simples, que durante o evento, nosso site, ele teve uma busca maior. Então, pelo awareness que o evento causa, as pessoas estavam procurando mais pela RD é, no Google e, e, e na internet no geral, né? Então, a gente também consegue rastrear ali pelas hashtags nas redes sociais, então, esse é o tipo de coisa que faz a gente até medir se o resultado do evento fez sucesso, se o evento foi um sucesso ou não. Então, são coisas simples, assim. Então, você pode fazer um webinar, por exemplo, você pode fazer uma semana de webinars na sua empresa e depois ver se aquilo né, foi mais falado, foi mais procurado no Google, se gerou algum buzz ali. Então, acho que essas são informações básicas de data que estão acessíveis aí para quem estiver começando, já começar a usar.
1: Pergunta Olha. que não quer calar, quando que começa os preparativos para o 2023?
0: Já começou, né? <risos> <risos> ah, a gente já tem um documento de pós-mortem, né? Então, onde a gente vê tudo o que deu certo, o que deu errado, como melhorar. E já começa o planejamento de o que faremos de melhor em 2023.
2: Ah, isso aí é um... Isso é deira, né? Vocês estão usando Exatamente. os dados gerados. Né? o a, a partir do, o aplicativo estava muito bom esse ano da RDL né? a gente usou usei os dois lados né eu usei o de coleta de leads e ficava no mesmo lugar ali a gente é, mas ali você, a gente conseguiu ver quem estava interessado na nossa marca ali por exemplo que o pessoal tanto podia passar no nosso stand e tirar uma foto do do QR code que estava na frente do stand ou eles podiam só curtir a nossa página dentro do aplicativo aí esses leads depois a gente vai poder trabalhar com eles né conversar é o que a gente vem fazendo já, inclusive, né? Já tô trabalhando nisso aí há um tempo. Mas eu gostei ali da fala, inclusive, da, da Marina em relação à Data Driven, é que as pessoas a gente, o marketing digital sempre teve essa pegada do, cara, a gente tem que medir tudo. Aí as pessoas começaram a medir tudo e não sabiam o que fazer. E depois começaram a não saber entender os dados. Isso acontece pra caramba, né? Tipo, às eu tava falando com um cliente que disse assim, é, é, ele só olhava pro valor do custo por lead. Aí eu dizia, cara, tu tá olhando o valor do custo de lead, mas tu tem que entender a tua tu tem que entender a tua estratégia. Tipo, vamos fazer de conta que até o exemplo que eu dei para ele era assim, né? Tipo, ele vendia um software lá de nota fiscal. Aí, vamos fazer quando é que acontece lá no, no, no Mato Grosso, baixa uma lei que agora a nota fiscal é do esquema tal. Aí tu vai para lá, começa a fazer um, um investimento lá. Se o teu custo por litro tá alto lá, não vai fazer diferença, porque você quer todo mundo que tá procurando lá. Então, assim, tipo, não é bem assim que vai funcionar. O que tu tem que fazer é cair isso com o tempo, com algumas estratégias. Agora, se a tua estratégia é eu trazer todo mundo que tá procurando... Eu quero todos os leads das empresas do Mato Grosso do Sul que fazem, é, é, que precisam de nota fiscal. Cara, tu vai pagar o que precisar. Né? Então, as pessoas vezes, ficam olhando uns dados, cara, sem colocar isso, né? Sem olhar, só olham um métrica, sem indicador, ou só indicador sem métrica, né? Você precisa ter sempre essa visão também, né? E partindo do princípio do Google Analytics, que né? nem a Marina falou, né?
0: Tem que olhar o contexto, né? Não adianta é. a gente olhar só um número, um dado, a gente tem que olhar o contexto como um todo. E se você deixar, eu queria compartilhar uma outra coisa super legal que a gente faz lá no evento também, relacionada a dados. É, todos os palestrantes, a gente tem acho que cinco ou seis keynotes, que são os grandes nomes, que estão na plenária, tudo certinho. E todos os outros palestrantes, eles estão no, no mesmo bolo, né? São todos iguais. E aí a gente disponibiliza a agenda para a galera e todos os participantes podem favoritar as palestras e a gente define o tamanho da sala que o palestrante vai palestrar de acordo com o número de favoritações. Legal. Então, por exemplo, se você tem um tema que a galera engaja muito, que muitas pessoas favoritam, você vai para uma sala maior, porque muitas pessoas querem assistir a sua palestra. Então, a gente teve o Gustavo Broilo, por exemplo, que é diretor de vendas da RD, palestrando na plenária, porque o tema que ele ia falar sobre vendas engajou muito com a galera, e ele acabou, no, a plenária, para né, quem não tem noção, é um espaço para 4 mil pessoas. Então, ele palestrou para 4 mil pessoas, é, porque as pessoas favoritaram a palestra dele. Então, isso é muito legal que a gente usa isso ali real time. Então, assim, alguns é, um, um dia antes, você consegue saber em qual sala vai ser aquela palestra, de acordo com o número de pessoas que tiveram interesse em assistir. E a outra coisa também é que no final do evento a gente manda uma pesquisa para todos os participantes e para to todos os patrocinadores também, é, perguntando o NPS, né que é uma métrica de, de indicação NPS, para entender o que, que as pessoas mais gostaram, o que, que elas acham que poderia melhorar, se elas indicariam o evento ou não. É, e a gente tem um ranking dos palestrantes, então a gente sabe dos palestrantes quais foram as melhores palestras, dos keynote's quais eles gostaram mais é, e até por horário quais foram as palestras mais cheias de acordo com o que as pessoas favoritaram então tudo isso também ajuda a gente a programar o próximo evento e a entender os temas que as pessoas gostam as pessoas que as, os palestrantes que os participantes gostaram mais é, e como a gente melhora para 2023 também trazer mais gente mais conteúdos interessantes né
1: sensacional é, foi muito bom Vamos pegar
2: nosso tempo aqui, né, Eric? Vamos para dica de cabeça, Bora. né? Daria para conversar horas aqui com a Marina, mas vamos lá, peraí. Sensacional.
0: Dica de cabeça.
1: Mantendo a tradição, né, Eric? Eu vou deixar tu começar. É lógico, né? Sempre o mais fora da curva, nada a ver com marketing, nada a ver com negócio. É, cara, mas na verdade eu consumi um conteúdo na, nas últimas duas semanas que eu achei super interessante, é, vou recomendar para quem se interessar no, no, no assunto, é, a The Economist, aquela revista de, de economia, de negócios, ela lançou um podcast sobre o presidente da China, o Xinjiang Jinping, e oito episódios, chamado The Prince. E, cara, é fantástico, assim, é fantástico, é um, uma jornalista que trabalhava na China, que foi obrigada a sair da China durante a produção do, do podcast, por motivos óbvios, e traz uma leitura bem interessante da história, de como ele, do, do início dele, de como ele começou no Partido Comunista, é, como ele cresceu... É, todas as, as artimanhas em volta, tem, tem é, inter, é interessante mesmo. E, e voltando para o dia de hoje, é, como ele está trabalhando na questão do, do país, como fechou durante a pandemia, queda de crescimento econômico. É, Por que eu acho interessante? assim cara Aqui eu, a gente nunca fala de política e não dá opinião, e não, e não tem nada a ver com política, a minha indicação. Tem a ver com uma coisa assim de como tudo, principalmente hoje em dia nesse mundo polarizado nosso, se você para para aprender um pouquinho, você consegue entender um pouco dos dois lados. Então, é isso. A gente não está defendendo aqui o Partido Comunista, a gente não está criticando o Partido Comunista. está simplesmente dizendo que é, um país com 1.4 bi de pessoas, é, nada consegue ser perfeito. Você não consegue controlar ou controlar demais ou de menos. Então, assim... Eu aprendi muito, eu aprendi muito, eu parei para pensar muito, eu fiz muita correlação com política brasileira, que eu não vou mencionar aqui, porque senão vai gerar <risos> conflito, mas é extremamente interessante se você quiser aprender um pouquinho do que é a pessoa, que tá, talvez seja a segunda pessoa mais poderosa do mundo hoje, e um aprendizado bem interessante. Então, The Prince, um podcast de oito episódios da The Economist.
2: Que legal, é? Pô, aí assim... Fica
1: de... Então, você fica de cara, você é é tá mesmo. esperando que eu vou falar de algum videogame <risos> ou de, algum, de alguma comédia que eu vi? Não, cara, tem tá uma coisa interessante. Muito bom. Vou deixar a Marina aqui, fazer a sua indicação.
2: Marina, nos traga algo.
0: Boa. Eu separei duas coisas aqui. Uma é um podcast também, é o um Lança Produto. Ele é o um podcast, é o primeiro podcast brasileiro que traz temas sobre lançamentos de produto, marketing, é, ICP, então, é, um pouco sobre estratégias, go to marketing também. Então, quem estiver interessado em saber um pouco mais sobre rotina de marketing de produto, como começar na área, enfim. É, é um podcast super legal, tem disponível no Spotify em várias plataformas, ainda não tem a versão vídeo no YouTube mas eu vou falar para a galera fazer também. É, e a outra dica que eu trouxe, essa não é tão relacionada a marketing, mas é um documentário que eu vi na Netflix, que em português chama O Time da Redenção, que é sobre basquete. É, e é muito legal, porque conta a história do time dos Estados Unidos, das Olimpíadas, o time de basquete, que ele era formado pelos melhores jogadores da, da NBA, que só os grandes nomes e eles perdiam toda vez que eles iam para as Olimpíadas. É, e aí eles fizeram um trabalho assim de acho que quatro anos para conseguir construir um time. Fala muito sobre a questão de, de você formar uma cultura ali, entre trabalhar em conjunto é, e como o trabalho em conjunto e as pessoas reunidas, elas conseguem, com um propósito, elas conseguem entregar grandes coisas. Então isso para mim tem muita relação com a RD Summit também porque foi um trabalho de 800 pessoas ali, 800 RDoors, fazendo aquilo acontecer para que 12 mil, 13 mil pessoas pudessem viver esses três dias, essas três experiências. Então, é, é muito propósito, muito coração entregue ali. Então, achei que esse documentário, ele faz uma, uma boa referência para o evento aí. E para quem está ouvindo e ainda não foi, já começa a se preparar, 2023 tem de novo e vale a pena, é uma experiência incrível.
2: É. É, eu vou, vou assinar embaixo aqui da Marina, porque é, eu tenho o, o privilégio de agora, né nesse ano eu não estou morando em Floripa, né, eu só vim, vim para cá dois anos, mas é incrível como a RD tanto como plataforma como com como um evento, ela mudou o nosso cenário. Uh, o E-Kite, por exemplo, que está vinculado ao mundo de marketing digital ou até quando nós éramos agências né clientes da, da RD, sempre diziam assim, quando a gente falava que a gente era de Santa Catarina, vocês estão num cenário aí que é muito forte, né, de marketing digital. Eu pensava, eles estão falando da RD, né, que quem mais quer, hoje em dia, tu encontra um monte de empresa e tal, mas, tipo, todo o cenário relacionado a marketing digital foi modificado, né, pela RD. Então, assim, estar uma vez, para quem trabalha com marketing digital não estar nesse evento, cara, tipo, é, não sabe o que tá perdendo. Então, fica aqui também o convite. Eu tenho certeza que todo mundo quer ir, né, todo mundo quer ir, o que a gente mais recebeu aqui foi cliente pedindo... Cupom e ingresso <risos> e cara, gente, Não é assim, eu acho que a gente pega o estande e a gente pode sair distribuindo né, o negócio. Né? Ah, muito bom, mas eu vou. Mas a minha dica é, já ia esquecer. Eu comecei a ler ainda, para variar, né? eu, eu nunca terminei o livro da tá, Marina, isso é uma tradição que Eu sempre começo tudo, e eu indico o livro no começo. Mas acabou de ser lançado um livro do Nizam Guanaz, chamado Você Aguenta Ser Feliz. É, eu sempre fui fã do Nizam Anguanais com publicitário, né? E ele escreveu um livro junto com o psiquiatra dele, eu acho que é Arthur Guerra, o nome. Tipo, o Zangonais foi, né? sempre foi um publicitário de ponta no Brasil, com a África, com suas agências, até o ponto em que ele hoje ele é corredor, que nem o Eric, faz maratona e tal, mas a vida dele foi modificada, ele parou de fumar quando ele tava, né, teve vários problemas de saúde. E ele, junto com o psiquiatra, resolveram escrever um livro. Então, ele mistura essa coisa de publicidade do, da vida dele como o estilo de vida, né? O que, que ele melhorou hoje para ser uma pessoa melhor, inclusive, também, né? Como só ter melhorado a parte de saúde dele, também melhorou ele como ser humano. É bem legal o livro, tá? Tô na metade ali, vale Muito bastante massa. a pena. Facinho de ler, né? Cara, eu vi, eu vi uma série, que ela não é tão boa, mas ela tem umas lições legais, cara, que é uma série que, que eu vi agora no Netflix chamada Inside Man. Tem um prisioneiro no um Corredor da Morte que ele é um cara, tipo, um gênio da, da, do direito criminal. E... E acontece algumas coisas na série. tipo, Ele tá preso por ter assassinado um deles, não é spoiler, isso faz parte da sinopse, né? Mas é, acontece algumas coisas na série onde ele fica dando lição de que, tipo, que qualquer pessoa num dia ruim pode ser um assassino. É um negócio meio assim, tá, cara? É um negócio muito legal de assistir, assim, quando ele vai dando essas Não é uma série assim, meu Deus do céu, top 10. Mas, cara, eu vi e falei, cara, que interessante a temática dela se chama Inside bem, da Netflix bem rápida por, por
1: isso que eu tirei a barba, Bruno.
2: Exatamente, você estava com cara de assassino. Ah. Tá. Então, Marina, só bola, te agradeço, Marina, cara, foi bom. muito obrigado legal. Tá? A gente sabe que tem muito assunto para falar, e obrigado por ter dedicado um tempinho, e a gente sabe quanto está acumulado trabalho pós-RD. <risos> é, espero a gente, quem sabe, ter outros encontros aqui com vocês, para trocar ideia sobre a sua área em específico, né? de gestão de, 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 de produto, de marketing. De produto, né? Que é muito, tem muita coisa interessante, né? Nesse cenário. Tá? Obrigado pelo teu tempo. Quem quiser seguir a Marina aí, a gente vai botar também os links para que, que ela possa adicionar e também saber mais aí sobre
0: a área dela, tá?
1: Mas Obrigado nada de mesmo. mandar mensagem de WhatsApp que ela não queira, tá? Pelo amor
0: de Deus. <risos> não, por favor, gente. não vai pro spam, vai ser bloqueado.
1: <risos> é isso aí. Valeu, Marina. Valeu, Brunão. Gente, Legal. grande abraço e até o próximo episódio. Valeu.
0: Valeu, pessoal.